0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra es una cita diaria con la Palabra de Dios y con el Señor de la Palabra. A través de las páginas de la Biblia nos encontramos cada día con un mensaje del Cielo que pueda llegar a nuestro corazón y suplir nuestras necesidades. Hoy vamos a repasar el mensaje del capítulo 13 del Segundo Libro de Reyes. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, está a nuestro lado al abrir tu palabra y meditar en ella. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 13, nos encontramos con el reinado de Joacás, el reinado de Joás de Israel, y una profecía final y la muerte de Eliseo. ¿Qué podemos decir de Joacás? Dicen los primeros versículos que reinó 17 años, que hizo lo malo ante los ojos de Dios porque siguió en los pecados de Joroboán, es decir, en los caminos de la idolatría, de, los, de la adoración de ídolos, es decir, no en los caminos de Dios. Y no solamente él hizo lo malo, sino que como líder entonces, condujo al pueblo a seguir esos caminos de idolatría. Por eso la justicia de Dios se encendió sobre ellos y ellos cosecharon, en el sometimiento con sus pueblos vecinos. Versículo 4. Pero Joacás oró en presencia de Dios y Dios lo escuchó, porque había visto la aflicción de Israel, porque el rey de Siria los afligía. Joacás era un pecador, había actuado independiente de la voluntad de Dios, había puesto a Dios... Se había jugado con falsos dioses, pero en su necesidad ora a Dios. Es bueno buscar a Dios siempre, no solamente cuando el agua llega al cuello, pero esta historia nos recuerda que los pecadores también tenemos esperanza. Gracias a Dios que hay esperanza para los pecadores, porque según San Pablo todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y este que era un pecador, un rebelde, ingrato para con Dios, en un momento vuelve en sí, reconoce, ora, busca a Dios, y Dios lo escucha. Dice versículo 5, «Dio Jehová un salvador a Israel, que lo sacó del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados». Otra o sea, Dios contesta, Dios libera, Dios responde la oración y el pueblo sigue en la suya, independiente, rebelde, alejado, haciendo simplemente la suya. El que se aparta del pecado alcanza misericordia. El que permanece en el pecado, tarde o temprano cosecha el resultado final del pecado, que es la muerte. Desde el versículo 10 en adelante nos encontramos con el reinado de Joás de Israel. Dice que tenía 37 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 16 años y otra vez hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué hizo lo malo? Porque no se apartó de los pecados de Jeroboam, anduvo en ellos. Otra vez la idolatría, ¿no? la adoración a los falsos dioses lástima, ¿no?, que conociendo lo que conocían, hayan elegido lo malo. Bueno, no los critiquemos. Nosotros, que conocemos la palabra de Dios, ¿siempre elegimos hacer lo bueno y hacer todo lo que armoniza con la voluntad de Dios? De versículo 14 en adelante aparece una profecía, la enfermedad, estaba Eliseo enfermo, de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Eh, hay ahí un contacto con Joás, el rey de Israel, eh, una ventana que se abre, una flecha que es disparada hacia el oriente. Dice la flecha de salvación de Dios y flecha de salvación contra Siria. Después volvió a decir, versículo 18, toma las flechas. El rey de Israel tomó, le ordenó, golpea la tierra, él golpeó tres veces. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo, de dar cinco o seis golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Siria solo tres veces. ¿Qué hay detrás de este incidente? La victoria la da Dios, ¿y por qué tenía que dar esos golpes? con Bueno, porque aunque Dios da la victoria, nosotros tenemos que creer y hacer nuestra parte. Este, esta lección se repite vez, tra vez tras vez en los capítulos. Dios da la victoria, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por mínima que sea, por pequeña que sea, por insignificante que sea, porque nuestra parte revela confianza en la actuación poderosa de Dios. Nosotros tenemos que tirar las piedras como David, y Dios va a voltear al gigante. Pero nosotros tenemos que tirar las piedras. Dice en el versículo 21, Aconteció que estaban en uno sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada, entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y tan pronto tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Bueno, no había nada de, de, de poder en el, en el cadáver, en el cuerpo ya muerto de Eliseo. Pero Dios estaba recordando que a través de un hombre poderoso, por su confianza, por sus vínculos con él, Aún de muerto, aún después de muerto, su influencia seguía transmitiendo vida. Fue por Dios y no por el cuerpo muerto de Eliseo. Jehová tuvo misericordia, se compadeció, se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. No quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Amigos, nosotros también podemos estar lastimados por el pecado y necesitamos de la intervención poderosa de Dios. Hoy como ayer Dios tiene misericordia, se acuerda de su pacto, es decir, se acuerda de su promesa, se acuerda de lo que hizo por nuestros padres, por nuestros antepasados, se acuerda de llegar a nuestra vida con su gracia y aún hacia nosotros pecadores, Dios siempre tiene una mano tendida ofreciendo una nueva oportunidad. ¡Qué bueno que es así porque todos somos pecadores! Si Dios no tuviera amor por los pecadores, estaríamos totalmente destruidos y perdidos. Pero Dios ama a los pecadores. Jesús vino a esta tierra y murió por los pecadores. Solo que espera que nosotros pecadores podamos reconocer nuestro pecado admitir la necesidad de Dios, permitir su intervención, separarnos del pecado, darle la espalda al pecado, mirar hacia Dios, caminar de su mano y hacer su voluntad. Dios renueva su pacto. Así como usted puede renovar un compromiso de fidelidad con un amigo, con la esposa, con el esposo, con los hijos, Dios renueva su pacto, Dios renueva su declaración jurada, Dios renueva su juramento con los pecadores, porque aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, dice el apóstol San Pablo. Por eso este es un buen momento para reconocer que somos pecadores, para permitir y pedir la intervención de Dios y para disfrutar de su presencia que limpia, que perdona, que salva y que transforma. Vamos a usar este momento de silencio para hacer este planteo personal delante de Dios. Hágalo ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque renuevas tu pacto de misericordia cada día para con nosotros y así como somos y como estamos te confiamos nuestra vida para que la limpie y la perdones para que la capacites por tu gracia para ser fiel y vencedora ayúdanos a caminar en tus caminos a hacer tu voluntad bendice a todos te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús amén Muchas gracias por acompañarnos en este día o todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.